0: 之前偏僻路段发生离奇事故，暴雨之时，事故伤者不治身亡，是碰瓷，还是车祸？调查取证，警方发现事故背后另有隐情，抽丝剥茧，警方最终揭穿雨夜的罪恶。雨夜的罪恶，天网栏目即将播出。现在播报一条天气信息，据气象台通知，秦皇岛市今晚到明天有大雨，请注意防范。二零一七年七月二十日晚上，河北省秦皇岛市迎来了一场罕见的暴雨。如此恶劣的天气，市公安局交通警察支队六大队的民警们却来到了幺零二国道山海关长寿山路口。他们出现在这里的原因是
1: ，接到了一起来自医院的报警。报警人是山海关人民医院的一个医生，当时是。呃，有人发现说是这个有人在路上躺躺着，就打了幺二零。后来人查到这个是一个小伙子骑着电动车，这个现场经过，打了幺二零，幺二零把人拉到医院以后，打幺二二报的警
2: 。报
0: 警的医生称，小伙子路过的可能是一个交通事故现场。当晚，小伙子赶到时，伤者就躺在公路上。而肇事车辆早已无影无踪。幺二零急救车将伤者拉走后不久，一场暴雨就如期而至。暴雨之中，为保护好现场，民警紧急设立了警戒线和指示牌，并打开灯光以警
3: 示过往车辆。我们下去以后，现马上浑身就湿透了，已经可以说就是瓢泼大雨。这
0: 场暴雨给现场勘查带来了极大的不便，事故现场又地处坡道，除了民警找到的两只鞋子之外，雨水将路面冲刷得干干净净
1: 。只有两只鞋，两只白色的鞋，两只白色的运动鞋，就属于那种布面的这种运动鞋。现场什么痕迹？刹车痕迹
0: 没有，事故产生的碎片也没有。为了找到有价值的线索，民警们已经认真搜索了周围几百米的路面，可事故发生时的遗留物还是一无所有。雨越下越大，一遍又一遍的反复查找，依然没有取得任何结果。
1: 这破盗逃逸的案子，对现场一路啊还是很在乎的，因为有很多东西一冲走以后就找不到了，还原不了以以前的东西了
0: 。最终，两个多小时的勘查一无所获。这时，到医院急救中心进行调查的民警打来了电话，事
4: 故的伤者抢救无效。已经在子夜零点左右死亡。从交通事故造成的损伤看呢，呃，主要的伤还是在头部
3: 。伤
4: 者的死亡增加了事故
3: 调查的难度。我们对逃逸案破案率的要求，基本上就是百分之百破案，就是发现这个有这个逃逸案发生，这个逃逸案子，我们会成立这个专门的这个破案小组
0: 。面对困难。专案组却决心尽快查清真相。一夜勘查，并没给侦破带来有效的进展。时间紧迫，如果不能加快侦破进度，逃逸者极有可
3: 能对肇事车辆进行伪装，进而深度隐藏。第二天早起，天一放晴，我们又是开始复勘现场，开始仔细对周边的环境了。还有这个呃，这个这个录像了，我们开始进行仔细的摸排。虽
0: 然民警对现场的复勘未见收获，但是事故现场东侧几十米外的一个监控探头却记录下了这场强降雨来临之前事故发生的全过程
4: 。
0: 监控画面显示，当晚一辆由西向东行驶的大货车。与对面行驶的两辆大货车交汇以后，明显感觉到，跟在他后面的车开始避让。透过车辆灯光，隐约可以看到，道路中间有一个黑影，好像是躺着一个人
1: 。这现场没有路灯，录像的清晰度不是很高，所以我们分析应该就是发生交通事故了
0: 。暴雨来临之前。风速加快，加上监控探头距离较远，从画面上并不能看清大货车的牌照。经过
1: 反复辨认，民警才发现了这辆车的明显特征：有一个前面前面两个大灯有一个不亮，而且后边它这个装改的是，呃，应该是铁管。依据
0: 这些特征，民警沿着肇事车辆可能逃逸的路线。调取了沿途所有监控资料，最终在秦皇岛东高速路口的监控画面上，发现了一辆辽 P 牌照的车辆，装载的货物也是铁管，并且同样是右侧大灯失灵，没有
1: 亮光。他这个特征很明显，就这个抓拍的照片，正好他这个车牌号就锁定了，你就找到这辆车。民警怀疑这辆车。就是肇事车辆，这辆车是挂靠在这个葫芦岛的，其实车主是吉林的。这我们通知他，是已经回到吉林，从吉林开回来了。按警方的要求，肇事车驾
0: 驶员和车主很快就来到了警队，可是车主和驾驶员却给了警方一个意想不到的答案。驾驶员讲。当晚经过事故路段的时候，由于视线不好，他似乎看到有一个黑影，在道路一边冲他的车冲了过来，但不确定是不是撞上了那个黑影，更不确定那个黑影是不是行人
1: 。之后他向前开了大约得有一千米左右，停在路边以后，驾驶员和这个车主两个人就说这事儿
0: 。车主则说，商量过后。他们还曾经下车查看过，之后还报了警。可让警方奇怪的是，秦皇岛公安机关却从未接到过他们的报警。难道车主和司机在对警方撒谎吗？暴雨来临之前，货车经过为何突然冲出黑影？事故之后，丈夫死亡。为何妻子表现冷漠？突然出现的黑色轿车让案情变得错综复杂。暴雨之夜究竟隐藏着什么样的秘密？雨夜的罪恶，天网栏目正在播出。按照车主的描述。民警查询了事故当晚的全部报警记录，但秦皇岛110、122报警台均没有记录车主报警的信息。当民警再次询问车主时，车主才猛然想起，自己的行驶路线是经过河北、辽宁，最终抵达吉林省。当晚他们停车之后，因为天气不好，视线不佳，他们以为车辆已经驶出河北。进入了辽宁省的葫芦岛市，于是就把报警电话打到了葫芦岛，而且两人记得电话中接警员还提示过他们要仔细查看可能出事的路段
1: 。后来我们到这个那个葫芦岛市这个报警台，也也查也查询了，确实这人有报警
0: 。既然车主和驾驶员都说他们曾返回事故地点进行查看。却为何没有看到伤者？他们是否真的返回过事故现场呢
3: ？具体的情况，我们一定要找着这个相关的、这个特别坚强坚实的这个证据来证明它
0: 。为了弄清真相，民警又调取了大货车停车路段附近的道路监控，在画面中可以清晰的看到，当晚二十一点二十六分四十八秒。大货车慢慢停靠在路边。二十一点三十七分五十八秒，有人拿着手电筒往回走
3: 。二十二点，拿着手电筒的人又返回，之后驾车离开。他的确是回来了。他其实这个一个空当嘛，他回来以后，人幺二零把车这时候已把这个人已经拉走了
0: 。肇事车辆虽然找到了，但办案民警却没有感到轻松。在事故中受伤的行人究竟是如何被撞伤的，很难查清
3: 。呃，这个案子为什么会发生？我们有一个叫成因分析嘛，发生死亡事故以后一定要进行成因分析，是什么原因造成的
0: ？民警越分析越觉得这起事故极为异常。当晚天气恶劣，暴雨来临之前风力加强，一个行人为何会走到偏僻的事故现场？事故发生后，为什么他的家人又迟迟没有出现呢？民警在医院了解到，幺二零急救车将伤者接到医院后，医生在进行抢救的同时，第一时间就接通了伤者家人的电话。等家属赶到医院时，伤者刚刚死亡。可奇怪的是，家属办了一些必要的手续之后，就离开了医院。并没有联系交警去处理事故。人命关天，为什么死者家人却表现得如此反常呢？为解开疑点，专案组民警决定重新梳理案情。事故当晚赶到医院的民警第一时间查看了张某的尸体，提取到了死者的身份证和手机。身份证显示，死者姓张，三十四岁。是辽宁省葫芦岛市龙岗区人。当民警查看死者手机时，发现了异常
1: 。通讯录上只有两个手机号，只有两个人。这其实应该是有点反常。这是怎么回事？死者的联系人怎么会只有两个人？一个姓杨，还一个不是标注名字，是标注的妻子。难
0: 道？死者生前仅仅认识这位阳性男子和自己的妻子吗？疑惑的办案民警立刻与通讯录上的人取得了联系。应民警的要求，第二天上午，死者通讯录中的一男一女来到了交警大队。女人自称是死者张某的妻子，男子自称是张某的表哥。女人姓孙，男子名叫杨某峰。让民警更加疑惑的是，两个人对张某的意外
1: 死亡既没有感到意外，语气中也没有任何悲伤。他屈辱很平静，应该是很悲伤的。只有这样才能就
0: 。当民警询问死者张某为何从葫芦岛来到山海关时，妻子孙某给了民警一个看似很
4: 合理的解释：跟媳妇儿打架了，然后让山海关旅游散心来了。说自己来的。
0: 当两人离开时，办案民警无意间看到他们上了一辆黑色奥迪轿车
1: 。哎，我说家还挺有钱，挺开奥迪来的，而且是苏牌照的车
0: 。民警所说的苏牌照，就是江苏省发放的机动车牌照。事故地点是人迹罕见的荒郊野外。据家属讲。死者是独自来山海关旅游的。既然是来旅游，在即将降雨、风速渐强的夜里，又怎么会去到如此偏僻的地方呢
1: ？他是葫芦岛人，这个位置应该是，呃，本地人都很少去的地方，而且他没有交通工具，就是我们对他这个，就是这个人怎么到现场，产生了怀疑
0: ，带着疑问。民警再次查看事故现场附近的那处监控探头，通过监控画面仔细查看了事故发生之前这里的情况，画面上并没有行人路过，民警马上意识到死者应该不是步行到达现场的
1: 。当时就是咱就是感觉不到这个人在什么地方来。
0: 为尽快查明死者生前是如何来到事故地点的，办案民警开始搜索更早的监控画面，果然让民警查出了新的情况。录像显示，事故发生前的二十点四十六分，有一辆小轿车出现在事故地点附近，最终停在了一个岔路口。
1: 南侧有一个小的路口，但是路口没进入不进去机动车，只有是农村的、啊、嗯，农民下地用的小路。这辆小轿车与后来发生的交通事故，究竟有没有关联呢？因为这个，这辆车停了有半个小时，而且停在这发生交通事故的一这一侧的道路上
0: 。带着疑问，民警继续查看。只见二十一点十一分左右，从车上下来了一个人。摄像头离车辆很远，加上强风的干扰，画面不清
1: ，民警无法判断这个人是不是死者张某。这个人出来有这个，有事，就是闪光，应该是吸烟的，吸烟的过程当中
0: ，民警发现二十一点十八分，这辆小轿车从岔路口开了出来。随后驶入马路对面没有厂门的汽修厂院内，几分钟后，肇事的大货车出现在了公路上，随后，事故就发生了
1: 。受害人应该是在这台车上下来，因为这个这辆车停了有半个小时
0: 。民警看到事故发生后的二十一点二十五分三十五秒，一个骑电动车的年轻人来到了事故现场。当他看见道路中间躺着的人，就将电动车挡在伤者的西面，提醒过往车辆避让伤者。事后证实，正是这位年轻人拨打的急救电话。可是让民警不解的是，在事故发生十多分钟后，停在汽修厂的这辆小轿车就离开了这里，向东北方向消失在了夜色之中。通过实地调查。民警发现，在小轿车停留的地点，可以清晰看到整个事故
4: 现场。所以说，他应该是整个目击了整个这个、这个、这个案件的发生。所以说，这个疑点比较大。可以断定，先前从小轿车里出来的
0: 人，就是后来受伤死亡的张某。为什么驾驶员目睹了事故的发生，却不管不问？如此冷漠的背后，是否另有玄机？暴雨来临之前，事件的疑点越来越多。深入调查，警方获取了关键证词。交通事故是巧合，还是有人故意安排？深入调查，细致取证，事故真相。能否浮出水面？雨夜的罪恶，天网栏目正在播出。要想查明真相，警方必须要找到在暴雨来临之前出现在现场附近的小轿车
4: ，但受夜晚不佳的天气影响，监控视频却非常模糊。当时不确定这个车是什么车型，也不确定这个车，呃，是什么牌照
0: 。民警继续通过沿途卡口监控，追寻车辆的轨迹。当追查到光线较好的边墙子卡口时，画面变得清晰起来，小轿车的特征一清二楚
2: 。
0: 民警看到，这是一辆号牌为苏 LL 的黑色奥迪轿车。那么。赶在暴雨之前来到现场的苏 L L 黑色奥迪轿车，与杨某和孙某乘驾的那辆奥迪车，又是否存在关联呢？细心的民警发现，驾驶这辆车的正是张某那位表哥杨某峰。原来，张某是被自己的表哥送到现场的，之后，张某就遭遇了事故。民警感到这绝不是巧合。随后。民警对奥迪轿车行
4: 车轨迹展开了深入排查，发现这台车从上午就从葫芦岛，然后呃沿着这个高速来到秦皇岛，从秦皇岛的东口下的高速。有照片能够看到这，这在这个车的副驾驶的位置坐着一个这个体貌特征和衣着和死者非常相似的一个一个人
0: 。根据气象部门发布的数据，事故发生前。连续两天，秦皇岛都是阴雨天气，可疑的黑色奥迪轿车却在秦皇岛市周边持续徘徊，轨迹常出现在一些偏僻、普通人不易到达的地点。民警觉得，驾车人杨某峰一定是在筹划什么。民警还发现，在同样是阴天的事故当天，奥迪车在驶下高速公路后。还围着秦皇岛市绕了整整一圈，最后停在山海关区的一家宾馆门前
1: 。所以是我们很清楚这一台车的行驶路线轨迹，而且在这宾馆门前有照片，正正好能证实这台车苏苏牌照的一个奥奥迪车
0: 。专案组民警经过分析，认为在阴雨天气里发生的这起事故非同一般，事故的背后。可能隐藏着某种不法行为
3: 。发现这个情节以后，第二天，我们就到他停车这个土道，这个现是案发地，我们又去了
0: 。这一次，民警们在奥迪车停留过的土路上一寸寸地仔细勘查。虽然事故过去已经几天了，又经过了暴雨冲刷，但是在奥迪车停车的位置，除了轮胎碾压的痕迹。民警还提取到了一些烟蒂，如此多的烟蒂，说明驾车人和乘车人在这里曾经停留过一段时间，并且进行过密谋或交谈。民警沿着小路继续搜索，忽然间，在杂草丛中发现了一个医疗用品。民警立刻回忆起一个被忽略的细节：尸检时。曾发现张某身体上有一个窗口
1: ，他这个疾病确认不了，可能是这个做手术或者是受这个不不受什么刀伤。如果这件医疗用品与死者
0: 身体上的窗口存在关联，又能说明什么呢？呃
3: ，经过这个相关部门吧给我们提供的帮助，啊，就是这个人当时可能是就是从身上摘下来的。如果真是这样
0: ，就说明在事故发生前，张某就对可能发生的事故做了准备。为了找到更多信息，民警尝试通过汽修厂的监控查找新的线索，但因监控角度问题，没有取得新的发现。就在失望的民警准备离开时，他们遇到了一位汽车修理工
3: 。修理工。呃，就把我拉在边上，说这、那个我知道这事儿。呃，出事那天晚上，正好我一个朋友也是开大货车的，呃，就跟着他车后边
0: 。得到这一消息，民警如获至宝。应民警要求，修理工师傅联系上了目击者。很快，这位亲眼见到过事故过程的关键证人就赶到了交警大队
3: 。从右手边出来的，出来以后他就往那个。我从南边出来就是往北边撩。完我看出了，我就减速了，那大挂车就是就给撞上了，就就是感觉就是他好像就跟就近，可是呜往我倒撩似的
0: 。目击证人的到来让案件有了突破性进展，啊、民警更加肯定，这起交通事故极有可能是被人为制
1: 造出来的。当时我们这个就对他这个呃交通事故的。是否是这个是是故意行为，产生了很大疑问
0: 。那么，奥迪车的驾驶员、死者张某的表哥杨某峰，又在整个事件中扮演了什么角色呢？专案组决定派民警赶赴死者张某的居住地——辽宁省葫芦岛市龙
4: 岗区，进行更全面的调查。在葫芦岛所有的大型医院，并没有查到这个人的救治、救治记录。
0: 身上的窗口说明张某患有疾病，可是，在葫芦岛的所有医院，却都没有他的治疗记录，这让民警感到非常奇怪。这时，民警想起了一个细节，在案发后的第三天，张某的妻子孙某、表哥杨某峰，还有孙某的一个女性朋友，曾经到过尸检中心。当时，张某的妻子孙某。见到丈夫遗体，依然没有悲伤，但与他同来的那位女性朋友情绪却非常激动。民警感觉，这位女性比作为妻子的孙某更亲近张某。妻子情绪平稳，朋友的反应却异常强烈。民警怀疑，这个遭遇事故的家庭
4: 一定有问题。情感上的那些举动也让我们很可疑，所以我们最初是想查一查他这个婚姻关系是否真实
0: 。在当地民政局调查取证的民警果然又发现了一个疑点，民警发现死者张某二零一五年与一个谢姓女子离婚，两年后的二零一七年六月十六日与现任妻子孙某结合组成家庭。让民警意外的是。这个孙某的前任丈夫，竟然就是死者张某的表哥杨某峰。而杨某峰与孙某则是二零一七年六月十四日离婚，两天后的六月十六日，妻子孙某就与张某结了婚。孙某、杨某峰、张某，几个人闪电般的离婚结婚，又为了什
4: 么呢？我们感觉这个婚姻关系很不正常。更不正常的是，与张某离异的前妻谢姓女子
0: ，居然正是出现在尸检中心的那位女性朋友。一切似乎就要真相大白了，这应该不是现实生活中的巧合，像影视剧的剧本一样，是早就有某个人事先设计好的剧情。暴雨之夜，背后的大案。令人震惊，自编自导、精心策划的人间悲剧让人唏嘘。警方收网，嫌疑人却百般抵赖。证据面前，诈骗团伙难逃法律制裁。雨夜的罪恶，天网栏目正在播出。随着案件调查的深入，案情逐渐清晰，民警认为这起交通肇事案背后一定有更大的阴谋
1: 。这个交通肇事逃逸的案子，一般的家属来都是找车辆，那个交警破没破案，什么车跟我们撞了。但是他们这个家属来呀，很少提这个这些事儿，就是说我们啥时候跟我们出认定书，啥时候跟我们出这个事尸体处理这个通知书。
0: 民警怀疑，杨某峰和张某等人是想通过碰瓷来制造一
4: 起交通事故。可是通过后期的排查，感觉他的主要目的并不是为了这个大货车这个赔偿。既然他
0: 们的目的不是为了讹诈大货车，那么冒这么大风险的目的又是什么呢？把民警继续深入调查，终于查到了张某曾经在北京某家医院。进行过治疗的事
4: 实，并且极有可能购买了相关的商业保险。研究他的作案动机，既然他不是在大货车上，然后会不会是在大额的人身意外保险
0: ？联系保险公司，民警调查到，张某与孙某结婚后不到一个月，就分别投保人身意外伤害保险十一份，保险受益人就是张某现任妻子孙某。赴葫芦岛的侦查小组带着诸多线索返回秦皇岛后，专案组判定杨某峰等人制造交通事故的目
1: 的，很可能就是为了获取不法的经济利益。这个人有这么多反常的行为，应该就不是一个普通交通事故。所以说，我们把这个案件移交给三县关分局这个经侦大队。这时，
0: 交警大队接到了辽宁省葫芦岛刑侦部门打来的电话。他们想了解张某的情况。张某生前在葫芦岛做了什么事情，引发了葫芦岛警方的调查。原来，早在2017年7月份，葫芦岛市保险行业协会发现一件蹊跷的事：保险企业赔付的几个重病医疗保险都是同一种疾病，并且这些人员全部集中在一个地点。葫芦岛
2: 市龙岗区保险公司内部人就向我们刑警大队，呃报案，保安说明这个问题，我们就开始对这件案件进行侦查。葫芦岛市公安局龙岗分局民警调查
0: 发现，这些投保业务办理人都是同一个人
2: ，保险代理人都是杨某峰，或者是和杨某峰有关系的，他的妻子孙某。
0: 杨某封锁投保的人很多都得了重病，赔偿的数额都非常巨大。这些不合常理的现象引起了警方的注意。葫芦岛警方还发现，这些投保的人中，只有一个叫张某的人真正患
2: 有疾病，并进行过治疗。到张某的家里中调查呢，发现张某和他的前妻已经于一年前离婚了。
0: 随着葫芦岛龙岗公安分局民警的深入调查，他们在获知秦皇岛公安机关曾来调查过张某、杨某峰、孙某的情况的同时，也发现了几个人闪电离
2: 婚、结婚，并大量投保的事实。发现了张某在嗯六、呃、月份到七月份之间，在不到一个月的时间内，呃，投保了十多家保险公司进行投保，呃，并且投的都是意外保险。金额如果全赔了之后，应该是一千六百多万。如果说发生意外的情况下
0: ，当地公安机关认为，张某的行为背后是一个长期作案的诈骗团伙。为防止这个以杨某峰为首的诈骗团伙继续作案，辽宁省葫芦岛市公安局龙岗分局的民警寻找机会，迅速控制了杨某峰。到案的杨某峰。交代了自二零一五年四月份开始至案发前，伙同十多名社会闲散人员，诈骗保险公司一百六十余万元。当民警询问杨某峰、张某去向时，杨某峰却一直说不知道张某去哪儿了。为了调查张某的情况，葫芦岛龙岗,龙岗分局民警与秦皇岛市公安
2: 机关取得了联系。山海关的警方跟我们说。说这个家张某已经死亡了，发生，呃，交通事，交通事故死亡了。这个时候我们才突然就发现，这是里边含了一个惊天大案
0: 。得到秦皇岛警方提供的证据，龙岗分局民警再
2: 次提审了杨某峰。这回他如实供述，就是杨，就是张某到山海关去的是呃杨某带他去的，并且整个的。呃，这场车祸是杨某和张某他们俩一起，呃，导演实施的
0: 。杨某峰还交代，这场车祸实施前，他特意查看了秦皇岛地区天气预报，刻意选择恶劣天气。事故当天，他们误认为暴雨会马上来临，于是开始作案，期望暴雨能够掩盖他们的罪恶。可他们忘记了一点，在执着的公安民警面前，任何处心
3: 积虑都是徒劳的。肇事逃逸是个很严重的这个这个后果，哎，后来通过我们深挖，那认定这就不是一起交通事故，因为它是属于一种故意行为，那么司机就免受了其他一切损失，也是算给这个司机一个清白吧
0: 。最终。发生在河北省秦皇岛市的这起交通肇事案，与发生在葫芦岛市的骗取巨额保险金案并案侦查，并成功告破。杨某峰等人的所作所为不仅害人害己，而且严重影响交通安全，破坏了保险行业的营商环境，具有广泛的危害性。最终，以杨某峰为首的诈骗团伙涉嫌保险诈骗罪被检方批捕。警方提醒，保险企业。应切实加强防欺诈体系建设，及时修补相关漏洞，还应加强对保险消费者的教育，从而尽最大可能规避骗保带来的行业风险。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右。短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。光天化日，蒙面人悍然行凶。佳节之夜，两伙人疯狂斗狠。假出口，假交易，六个月骗税数千万元。三百多名侦查员异地办案，黑社会性质的犯罪团伙灰飞烟灭。扫黑，天网栏目近期播出。